0: peut-être je vais vous passer la parole Laurent Nespoulous euh, vous êtes euh, docteur en archéologie vous êtes maître de conférence à l'INALCO vous avez très obligemment préparé une bibliographie également de, de travaux qui intéressera certainement la plupart de, des personnes qui sont dans la salle sans plus attendre je vous donne la parole et nous prendrons les questions directement après votre communication puisque malheureusement vous devez euh, partir avant la fin de notre séminaire c'est à vous, merci
1: donc, merci. C'est toujours intéressant de parler devant. Ça va, vous m'entendez? Le micro marche C'est toujours intéressant de, de parler devant des, des publics auxquels on n'est pas forcément euh, habitué. En l'occurrence, je n'ai jamais eu l'occasion de, de parler ici. Donc, c'est toujours intéressant. Euh, comme cela vient d'être dit, euh, la présentation de ce soir a été organisée un petit peu au, au débeauté. Donc, euh, euh, J'ai décidé d'organiser mon propos d'aujourd'hui euh, sous l'angle d'un panorama en fait, euh, histoire de planter le décor de ce qu'est la question euh, du patrimoine euh, au Japon au travers des institutions qui le, qui le gèrent. Euh, C'est pas forcément euh, la thématique la plus sexy qui soit. Mais ça permet au moins de, euh, de vraiment suivre euh, euh, les méthodes en fait, euh, dont ce, que le Japon, en tant qu'État, hein, euh, a mis en place pour gérer cette question-là. Et comme le patrimoine, c'est un thème qui est effectivement assez gigantesque à traiter, euh, c'est pas ici que je vous l'apprendrai, euh, j'ai euh, ciblé euh, le, encore un peu davantage le propos autour de la question d'archéologie et de patrimoine, puisque l'archéologie est une... Euh, pourvoyeuse euh, de, de patrimoine euh, d'une manière générale, mais euh, au Japon de manière euh, tout à fait euh, particulière. Euh, je vais tâcher de rester dans les temps. Si jamais je déborde parce que je suis bavard, euh, vous, vous vous mettez à crier ou euh, voilà, vous me faites remarquer que je parle, que je parle trop et, euh, et, je, et je verrai ce que je peux faire. Euh, le Japon a une longue histoire de, de, du patrimoine, euh, quelle que soit la définition qu'on peut, euh, qu peut en donner. Euh, Puisqu'en réalité, euh, euh, si on prend euh, la question des vestiges anciens, euh, des monuments anciens, euh, tels qu'ils existent depuis la plus haute antiquité dans l'archipel, hein, euh, ce qui veut dire que les plus anciens monuments remonteront euh, d'une manière générale à la proto-histoire. Donc on est... Euh, à partir du IIIe siècle de notre ère, euh, le, euh, le jeune État Japon, tel qu'il s'invente au début du VIIIe siècle, va s'appuyer sur les monuments proto-historiques pour se donner déjà un arrière-plan, un contenu, un enracinement chronologique ancien dans la constitution d'un État qui, lui, pour le coup, n'est pas du tout ancien. Hein. Quand on est au VIIIe siècle et qu'on invente l'État Japon, il est tout à fait neuf, euh, sauf qu'on va vouloir lui donner une ancienneté euh, qu'il n'a pas, notamment au regard, par exemple, de la Chine juste en face, qui elle, là, en tant que fonctionnement étatique, une histoire beaucoup plus profonde, évidemment. Dans cette approche des vestiges anciens, tel qu'on la trouve dans les textes classiques et rédigés au début du 8e siècle, donc dans cet état antique, c'est comme ça qu'on l'appelle, japonais, d'une manière générale, les choses tournent beaucoup autour des mausolées, c'est-à-dire en fait des, des sépultures qui sont de gigantesques monuments dans le cas de, de l'archipel. sépultures édifiées du milieu du IIIe siècle de notre ère jusqu'à peu près la fin du VIe siècle de notre ère. On a comme ça... Phénomène de nécropolisation, de nécropole tumulaire, avec des tumuli qui sont absolument gigantesques, puisque certains peuvent même dépasser les 400 mètres de long, donc ça fait vraiment des monticules de terre assez phénoménaux. Et on va les répertorier, donc a posteriori évidemment, dans les textes du début du 8e siècle, comme ayant été les tombes de l'aristocratie plus ancienne, à l'origine de la lignée impériale. Donc c'est une réécriture de l'histoire qui se fait en manipulant, si vous voulez, des vestiges qui sont archéologiques, mais qui ne sont évidemment pas au début du 8e siècle saisis comme étant archéologiques, hein, soyons clairs. Il s'agit simplement d'utiliser euh, une, une, une donnée qui est présente dans le paysage depuis déjà longtemps euh, et qui est, qui, est, qui est de fait euh, tout à fait euh, monumental. Et donc, euh, au début du 8e siècle, dans cet extensien, euh, ces vestiges qui font l'objet de, classe, de classements hein, aujourd'hui, au titre du patrimoine. Euh, ces vestiges sont donc très tôt répertoriés comme étant importants. Euh, chaque souverain euh, légendaire euh, de l'archipel euh, se voit doté d'une tombe euh, qui va correspondre à une tombe existant réellement dans le paysage, mais qui n'a pas de relation directe, évidemment, avec euh, la lignée impériale. Euh, et par conséquent, euh, on peut considérer que, euh, sous cette forme-là, il y a déjà un rapport euh, aux vestiges anciens qui s'établit, euh, sachant que, donc, au début du 8e siècle, on a un écart euh, qui peut aller de 300 à, euh, à 400 ans hein, entre le moment de la rédaction des textes et euh, l'édification de, de certaines tombes qui vont être euh, associées à des figures importantes de, euh, de, du, du Japon archaïque juste avant euh, le début de l'Antiquité. Au Moyen-Âge, euh, c'est un univers qui est tout à fait euh, différent. On est vraiment dans une société qui, là, pour le coup, ne répond pas euh, à, la, à ce qu'on entend, en tout cas, euh, en Europe, par, par, par le, le terme d'État. On est vraiment dans une société féodale, avec euh, euh, un, un paysage qui est assez euh, euh, mixte de sociétés qui sont étatiques mais locales, d'autres sociétés qui sont plutôt des chefferies. On a donc, si vous voulez un patchwork comme ça, de, de, de régime politique qui s'installe dans l'archipel japonais à partir du 10e, 11e siècle. Et on, il faudra attendre la fin du 15e siècle, le début du 16e siècle, pour avoir une reprise, si vous voulez, de, de l'État, au sens où on l'entendrait dans l'ancien régime, même en, en Europe, hein, par exemple. Donc, un, un espèce de hiatus comme ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'État, mais en tout cas, l'État n'est pas du tout un État centralisé comme euh, durant l'Antiquité, et, et il n'est pas non plus centralisé comme il le sera à la fin du XVe, au début du VIe siècle, jusqu'à l'époque euh, jusqu'à contemporaine. Et dans ce hiatus euh, du monde médiéval, ce qui est très intéressant de constater, c'est que les élites politiques, qui sont donc c'est une aristocratie guerrière hein, qui se met en place et qui prend la suite d'une aristocratie plus de cours, hein, du, 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 de de l'époque antique, cette aristocratie guerrière va établir ses centres de pouvoir à proximité des vestiges des anciens euh, palais de province de l'Antiquité, qui sont déjà plus fonctionnels euh, au XIIe ou au XIIIe siècle. Mais on a toujours conscience de euh, l'endroit où se situaient ces, endroits, ces, ces, ces lieux de pouvoir fut-il centraux ou dans les gouvernements de province qui géraient euh, le, la levée des impôts euh, pendant l'Antiquité. Euh, donc là aussi, il y a un rapport, on, enfin, on, a, on a des sociétés qui avancent hein, progressivement en ayant un rapport euh, symbolique, euh, fort, euh, avec une conception euh, de ces vestiges euh, également forte, structurante, euh, et donc on a besoin de vestiges. Ces vestiges ne sont du reste pas du tout euh, entretenus, hein, ils sont laissés tels qu'ils sont, et donc on a euh, les capitales. Euh, militaires euh, qui se succèdent pendant le Moyen-Âge et qui sont généralement situés jamais trop trop loin d'endroits où on avait en fait des centres de pouvoir provinciaux euh, du temps de, de l'Antiquité. Sachant que, économiquement parlant et politiquement parlant, ce sont des systèmes qui fonctionnent de manière tout à fait différente. Donc il ne s'agit pas de dire que les féodaux ont repris simplement le fonctionnement du système antique. On est vraiment dans deux euh, systèmes de fonctionnement différents. Et donc choisir de s'installer non loin d'un lieu de pouvoir antique euh, ne s'explique que euh, par rapport à la charge euh, symbolique que ça a, sachant que l'aristocratie guerrière euh, souvent a des doutes sur elle-même dans le sens où elle ne se sent pas complètement légitime euh, par rapport à l'aristocratie de cour précédente, puisque c'est cette aristocratie guerrière qui a renversé d'une certaine manière le pouvoir antique centralisé tel qu'il a existé du 8e jusqu'au 10e, 11e siècle euh, dans l'archipel japonais. Donc ça, c'est rapidement sur euh, ces époques vraiment euh, reculées du rapport euh, au vestige. Voilà le type de, de, de tertre hein, que vous pouvez trouver dans l'actuelle la, région de Osaka. Euh, là où vous avez le, le pin's, pas n'importe quoi, le point rouge sur, sur, la, sur la carte, euh, c'est le, euh, le tertre euh, dit de l'empereur Nintoku, qui est donc un empereur euh, légendaire des textes, hein, des chroniques, euh, euh, historique du début du, du 8e siècle. Euh, et ce type de, de tombe, hein, donc en trou de serrure, hein, on appelle, le terme qui est utilisé dans les traductions, c'est celui-ci. Hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'appelle en japonais, mais dans les traductions, on parle de, de tertres en trou de serrure. Euh, donc voilà, euh, les, ces espèces de formations de terre que vous avez là, qui sont boisées. Hein, euh, voilà les tertres euh, dont, euh, dont je parlais tout à l'heure, les mausolées. Les, les grands tumuli qui sont édifiés du milieu du 3e siècle jusqu'à la fin du 6e siècle. Là, il s'agit de nécropoles tumulaires du milieu du 5e siècle de notre ère, qui est le moment de cette période des tumuli où on construit les plus grands, justement, d'entre eux. Euh, ces tombeaux vont être répertoriés à la fin de l'époque d'Edo, c'est-à-dire l'ancien régime japonais, hein, dans le contexte du milieu du 19e siècle de notre ère, vont être classés, au titre des tombeaux impériaux. Donc il y a déjà un classement, si vous voulez, qui se met en place au milieu du XIXe siècle. Donc on ne parle pas de patrimoine au sens évidemment où on l'entend de nos jours, mais ça fait déjà l'objet d'un classement dans un phénomène, si vous voulez, de redécouverte de leur existence. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais voilà donc le type de tombeau auquel on a affaire. C'est passionnant à fouiller et c'est à la fois un cauchemar, parce que c'est gigantesque. 450 mètres, c'est gros. Hein, en longueur, ça, Bon, bref. Euh, voilà euh, le type de reconstitution qu'on peut en faire. Hein, donc, euh, là, ce que vous voyez là-dessus, c'est que c'est très boisé. Mais en réalité, c'est boisé parce que c'est abandonné depuis le 5e siècle, hein, tout simplement. Donc, maintenant, euh, euh, ça ressemble à des. Euh, à des collines boisées, un point c'est tout, euh, une fois qu'on les a fouillés et qu'on est capable de reconstituer ce à quoi ça ressemblait, euh, on est face à des monticules de terre parmentées de, de, de gros galets hein, de, de, de rivières et euh, cinq comme ça de cylindres en terre cuite qui viennent euh, entourer, si vous voulez, les différents euh, niveaux du, du tertre. La sépulture elle-même, hein, la tombe, elle est, elle est pratiquée dans la partie sommitale euh, de la partie circulaire de ces, euh, de ces, de ces tombeaux, c'est-à-dire euh, la partie circulaire, c'est donc euh, là, exactement là où vous avez le point rouge. Hein, ce n'est pas, pas comme les tumuli qu'on a en Europe, où en fait la tombe est généralement sous le tumulus. Hein, pas Là, la tombe est vraiment pratiquée dans la partie sommitale, euh, ce qui pose tout un tas de problèmes de conservation par ailleurs, mais bon. Euh, quand on fouille hein, ce genre de, de tertre, alors là je ne vous cache pas qu'il est plus, beaucoup plus petit que celui-ci qui fait euh, 300 mètres de long, euh, là celui-là il fait que 100 mètres de long, euh, c'est une fouille programmée et quand on fouille, qu'on décape, euh, voilà en gros ce qu'on qu retrouve. Hein, euh, donc euh, là vous avez un premier niveau, vous avez la partie sommitale euh, là-haut, hein, là on est dans la partie circulaire, et vous avez ces, ce parmentage de galets. Et on voit apparaître euh, ce qui reste des cylindres en terre cuite qui sont fichés dans le sol. Là, l'état est particulièrement bien conservé. De manière générale, les choses sont quand même beaucoup moins joyeuses en fouille. On est content quand on tombe sur des choses relativement en l'état comme ça. Donc ça, c'est pour mes histoires de, de terres proto-historiques et de, de l'importance qu'ils ont au travers de l'histoire au Japon. Je reviendrai là-dessus. J'ai euh, prononcé le nom tout à l'heure d'une époque qu'on qu désigne par le terme d'époque d'Edo. Au Japon, Edo, c'est la, la capitale euh, militaire en fait, de l'archipel à la fin du Moyen-Âge. Euh, c'est euh, cette période pendant laquelle on a une reprise étatique, un hein, pouvoir centralisé. Cette fois-ci, le pouvoir n'est plus dans l'ouest de l'archipel, il, il se localise dans l'est de l'archipel. Edo deviendra Tokyo. Tokyo, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Euh, L'ancien nom de Tokyo, euh, qui veut dire littéralement la capitale de l'est, euh, L'ancien nom, c'était Edo, qui était en fait la, euh, la capitale euh, des seigneurs euh, qui ont pris le pouvoir au XVIe siècle, qui sont les seigneurs de la lignée Tokugawa. Euh, cette époque est une époque de paix, euh, par opposition au Moyen-Âge, où tout le monde s'étripe un peu gaiement quand même, hein, dans l'archipel, il y a un certain nombre de siècles comme ça, où euh, économiquement ça marche très bien, mais en fait euh, on s'étripe un peu dans tous les sens. Et euh, on arrive à la fin d'un processus, si vous voulez, où, bon, bah, à la fin, euh, il ne reste plus tellement de monde debout encore. Et donc, euh, on a un phénomène de reconcentration, si vous voulez, du pouvoir politique dans l'archipel, qui se, qui se situe donc à Edo. Il y a aussi d'autres centres importants, mais Edo va être un centre vraiment très, très important. Et dans ce contexte généralisé de paix, euh, va pouvoir se développer une vie intellectuelle euh, qui n'existait pas auparavant. Ça ne veut pas dire qu'avant, les gens ne réfléchissaient plus. Euh, simplement on a euh, une forme d'académisme si vous voulez, qui se met en place avec des sociétés savantes, hein, j'utilise un peu des termes qui euh, peut-être font tilt davantage, euh, dit comme ça euh, des réseaux de collectionneurs qui se, qui se, qui se mettent en place, hein, des gens qui étudient les objets, qui étudient les sites on a de, de belles collections d'objets, euh, tout ça. Et euh, c'est dans ce contexte d'ébullition intellectuelle où on se met à réfléchir à l'histoire, au passé, aux objets, aux vestiges, à interroger ce qu'ils sont, qu'on va redécouvrir quelque chose qu'on avait oublié pendant longtemps. Ce sont ces textes antiques dont je parlais tout à l'heure, euh, écrits au début du 8e siècle. On va les redécouvrir, ou plus exactement, on va avoir à nouveau le temps de les lire. Euh, et on va se rendre compte que dans ces textes, il est question de tombeaux. Euh, des empereurs précédents. Et l'époque des d'Edo, c'est aussi un, une époque de débullition intellectuelle, d'ailleurs, euh, en Chine. Hein, c'est la grande époque du néoconfucianisme. Et euh, dans cette euh, idéologie, euh, pour être légitime dans sa pratique du pouvoir, il faut être capable de rendre hommage aux, euh, aux gens qui détenaient le pouvoir dans le passé. Si vous voulez, c'est une, une rituel du, du pouvoir qui s'installe comme ça. Et il devient très très important pour un seigneur de province, ou pour un grand seigneur de province, voire même pour, donc pour le shogun, hein, le généralissime qui est installé à Edo et qui domine le Japon à cette époque-là. Il est très important de pouvoir montrer qu'il est capable de payer hommage à ceux qui ont été ses prédécesseurs. Et au moment donc où toutes ces lignées de guerriers pacifiés se mettent à établir un panthéon de leurs, de leurs illustres ancêtres, on redécouvre ces textes classiques et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas capable de localiser les tombeaux des anciens empereurs. Et c'est donc dans ce contexte-là que la figure du souverain va se remettre à prendre de l'importance et qu'on va se mettre à partir à la recherche des tombeaux... Euh, ce qu'on pense avoir été les tombeaux des, euh, des anciens empereurs. C'est-à-dire qu'on a une lecture directe en fait, de ce qui est écrit dans les textes du début du 8e siècle. Alors qu'au début du 8e siècle, quand ces textes sont écrits et qu'on rapporte que telle tombe est la tombe de tel empereur, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Hein, parce qu'on on a conscience que le système a changé, que ce n'est pas euh, quelque chose, un phénomène de continu. On ne passe pas de la proto-histoire à l'antiquité comme ça, sans, euh, de manière complètement naturelle, si vous voulez. Et euh, donc dans ce contexte-là, on part à la recherche euh, des tombeaux, des, euh, des anciens empereurs, et c'est également dans, dans ce contexte qu'on va pratiquer les premières fouilles euh, de terrain, où euh, on se rend sur un tombeau, on, on fait des trous, on trouve des objets, on se demande ce que c'est. Euh, et euh, la première de ces, de, ces, de ces enquêtes de terrain... Il euh, y en a sûrement eu avant, mais disons que celle-là, elle, elle est officielle parce que c'est un, un, un gouverneur de province qui l'a fait, euh, fait pratiquer. C'est en 1692, euh, dans l'ancienne province de Nassus. Les provinces ont, ont toutes des noms antiques hein, au Japon. Et cette, euh, ce découpage administratif n'a plus lieu hein, dans le contexte médiéval ou, euh, ou de l'époque d'Edo. Et il se trouve que lors de travaux d'agrandissement des rizières, l'époque des eaux c'est une grande période d'accroissement de la taille des rizières, hein, c'est la révolution industrieuse, tout ce que vous voulez, euh, on tombe sur une stèle qui parle euh, du premier fondateur de la province de Nassus, qui nous fait donc remonter au début du 8e siècle. Le gouverneur de province toujours avec cette idéologie néo qui fonctionne en arrière-plan, va donc se lancer à la recherche de la tombe du premier gouverneur de la province de, de Nassu. Et il va donc faire fouiller une série de, de tertres euh, qui sont euh, présents là. La conclusion, ce sera qu'on ne peut pas dire quelle est la tombe du, du premier gouverneur euh, de, de cette province, mais en attendant, on sait qu'il y a eu des fouilles. On sait qu'il euh, y a eu un petit rapport de fouilles qui, malheureusement, s'est perdu. Donc, on n'est pas capable de dire exactement comment ces gens-là ont pu travailler. Et euh, ensuite, euh, le tertre a été classé, le voilà. Et on s'est mis à le boiser d'une manière différente. Hein, on on, on s'est mis à faire pousser des pins dessus, euh, ce qui n'a évidemment absolument rien à voir ni avec la forêt naturelle, ni avec l'état d'origine de, de ce genre de tertre. Mais on, on a donc commencé à le restaurer on y a mis une clôture et on y a mis un gardien. Et ce mode opératoire, en fait, c'est le mode opératoire qu'on va retrouver au, au milieu du 19e siècle quand la figure du souverain reprend, si vous voulez, de la force. N'oubliez pas que euh, le Japon, à partir de 1868, hein, le Japon de l'ère Meiji, euh, c'est une restauration monarchique, en réalité. Et dans ce contexte de restauration monarchique, on va se mettre à faire ce en qu'a fait ce, café, euh, ce, ce gouverneur euh, de l'époque d'Edo euh, au XVIIe siècle. On va se mettre à localiser des tombes, pas complètement au petit bonheur la chance, mais un petit peu quand même. Et on va faire euh, restaurer, on va, instaurer, on va installer des sanctuaires, on va installer des gardiens. Et c'est ce qui va donner les tertres impériaux tels qu'on vous les présente encore de nos jours, tels qu'ils sont toujours classés et sur lesquels on n'a pas le droit de fouiller. Hein, puisque ce sont des tertres impériaux. Euh, la figure impériale étant euh, objet d'un culte. Euh, en tout cas à partir de 1868 quand ça se met en place, à l'époque à l'ère on n'a pas le droit de fouiller et c'est toujours le cas de nos jours, même si en fait les choses sont plus à nuancer quand même maintenant mais voilà en fait ce à quoi ressemblent euh, même maintenant euh, les tertres classés de nos jours comme étant tertres impériaux, en gros ça ressemble à ça quand vous voyez un monticule comme ça, avec des pins partout, généralement c'est un tertre qui a subi des travaux à la fin de l'époque d'Edo, au début de l'ère Meiji. Donc ça c'est un retour sur le Japon archaïque, on va dire. Il y a quelque chose d'autre chose, aussi. il y a une nouvelle chose aussi à l'époque d'Edo qui fait son apparition, c'est la découverte de tout un tas d'objets dont on ne sait absolument pas quoi faire, euh, face auxquels on est complètement impuissant euh, quand il va être question de les définir. Ces objets, c'est euh, fondamentalement euh, l'outillage lithique préhistorique, hein, euh, la poterie préhistorique, hein, euh, qu'on se met à découvrir petit à petit à partir du XVIIe siècle. Euh, là encore, vous avez des courants de, de collectionneurs... Hein, euh. Certains sites sont répertoriés comme étant tout à fait connus pour livrer de belles poteries de « on ne sait pas quelle époque » et il se trouve que cette, cette poterie, hein, en l'occurrence, euh, c'est euh, la poterie Jomon. Euh, vous avez eu une exposition il y, a pas, enfin, il y a un an à la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'est comme ça qu'on découvre en fait, la poterie Jomon. sauf qu'à l'époque, on ne l'appelle pas Jomon, on l'appelle Kamegaoka, parce que c'est euh, un site éponyme. En fait. C'est le site qui donne le nom euh, à ce type de, euh, de poterie. Et on va changer le nom à la fin du 19e siècle pour Jaumont, qui veut dire en fait simplement une poterie à décor en impression de corde. Littéralement, c'est ce, ce que ça veut dire. Mais cette découverte, ces découvertes d'artefacts, poterie et lithique, euh, ensemble, euh, un, revêtent un, un sens épistémologique quand même assez particulier, dans la mesure où c'est la première fois qu'on est confronté à un temps profond, à la profondeur de l'histoire, si vous voulez, de l'humanité. Et on voit bien que euh, tout ce qu'on a dans euh, les textes mythologiques classiques du début du 8e siècle ne permet pas de rendre compte de ces objets. On est au-delà, si vous voulez, du temps euh, prévu dans, euh, dans les histoires euh, légendaires, mythologiques, euh, des écrits anciens japonais. Et euh, ça va donner lieu à tout un tas de discussions au sein euh, des, euh, des intellectuels de, de l'époque d'Edo sur comment appréhender euh, ces vestiges, de temps dont on n'est pas capable de rendre compte. Certains diront, mais ça c'est parce que c'est l'époque avant les êtres humains, c'est l'époque des dieux, euh, parce qu'effectivement il est question d'une époque des dieux dans les, textes, euh, dans les textes anciens, une époque où les objets se mettent à parler tout seuls, par exemple. Voilà, donc euh, comme on n'est pas capable d'expliquer la provenance hein, et le sens de certains de ces objets, on va avoir tendance voilà, à les catégoriser dans une époque qui dans les textes déjà fait pas beaucoup de sens. Euh, donc ça c'est une, une chose... Euh, qui permet à tout un tas de, de penseurs japonais de prendre conscience de la profondeur de l'histoire, en fait, et de la profondeur de l'ancrage euh, de, euh, de certains vestiges. Hein. Il y a des choses bien avant en fait l'histoire euh, des souverains euh, de l'archipel, ça revient à dire ça. Euh, voilà bon le type de, de collection qu'on a, ça c'est pour le lithique, le lithique au Japon, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de silex, hein, c'est de l'obsidienne essentiellement. Euh, on a des cartes euh, de répartition euh, des, euh, des sites où on retrouve de l'obsidienne, hein, la circulation de l'obsidienne. Euh, on a déjà donc des cartes qui sont élaborées à l'époque des dos, de gens qui essaient d'expliquer quelle obsidienne provient de quel endroit. Hein. Euh, donc euh, on pousse les choses euh, assez loin, on considère l'objet, on considère aussi quand même pas mal euh, les gisements euh, de ces objets. Et on a des cartes de gisements pour l'époque des dos. Euh, Jusqu'à présent, j'ai parlé de préhistoire du patrimoine euh, archéologique, puisqu'effectivement, on ne peut pas considérer qu'on est vraiment dans la définition euh, institutionnelle du, euh, euh, du patrimoine. Et là, je vais commencer à rentrer dans euh, quelque chose qui nous sera peut-être plus familier, qui est vraiment la construction du patrimoine, des objets patrimoniaux tels qu'on estime qu'ils doivent être protégés par les institutions. Euh, de ce point de vue, le Japon n'est pas euh, très original par rapport à ce qu'on connaît par exemple pour l'Europe, c'est-à-dire que le schéma je vais pas manger le micro quand même le, le schéma est assez classique dans le sens où euh, euh, c'est ce sont... du vandalisme et de la destruction euh, d'objets euh, jugés jusqu'à présent comme étant plutôt précieux, qui va pousser à euh, établir les premières euh, protections institutionnalisées de, de ces objets j'ai dit le mot objet. Au Japon, en France, on va parler beaucoup euh, des, des monuments. Hein. Dans le cas du Japon, on commence à se poser la question euh, de la protection du patrimoine, euh, d'abord au travers des objets. J'explique rapidement pourquoi. Au début de l'ère Meiji, donc peu de temps après la restauration monarchique, en 1868, euh, donc il faut bien comprendre que... Euh, il y a de nouveau un empereur au Japon, fait enfin, le de nouveau, on pourrait le discuter, hein, mais euh, à partir de 1868, hein, avant ça c'est autre chose, dans ce contexte-là, euh, on a tout un courant idéologique qui considère que euh, tout ce qui est influence étrangère est impur, euh, à savoir donc le bouddhisme et euh, le confucianisme, on n'en veut pas. Et ce sont les tenants de cette idéologie qui font la restauration monarchique, dans un premier temps. Ces gens-là vont donc avoir comme euh, obsession, comme euh, obsession, je sais pas, mais en tout cas comme objectif, donc de liquider tous les éléments qui qui, qui ne seraient pas pour eux typiquement japonais, euh, qui ne transpireraient pas euh, une japonité euh, pure, et ça veut donc dire que d'une manière systématique, c'est à ce moment-là que les sanctuaires euh, euh, où euh, les monastères qui sont donc euh, ou Shinto ou bouddhiques mais qui vivaient de manière assez intriquée les uns dans, dans les autres vont se mettre à être séparés euh, on va détruire des monastères on va détru détruire euh, du patrimoine artistique euh, bouddhique de certains monastères quand par exemple sur un site euh, de sanctuaire Shinto euh, fameux euh, on ne va plus tolérer qu'il y ait également aussi une pagode bouddhique ce qui était la règle. Il faut bien comprendre que la séparation du Shinto et du bouddhisme n'a jamais existé au Japon jusqu'en 1868. C'est-à-dire que même dans l'Antiquité, on avait beaucoup de grands complexes monastiques qui s'occupaient de faire vivre le Shinto. Donc on est vraiment dans un phénomène, si vous voulez, de, de syncrétisme très 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 poussé. Et 1868 va, euh, va être vraiment un moment où on va se mettre à tenter donc, de purifier de manière un peu artificielle quoi, les, les choses. Et beaucoup d'objets vont être détruits, vendus à l'étranger... C'est comme ça que par exemple à guillemets vous avez un mandala, euh, hein, euh, vous avez de la statuaire bouddhique euh, japonaise parce qu'en fait elle a été vendue dans ce contexte euh, de liquidation euh, d'un patrimoine qu'on estime comme n'ayant pas été euh, authentiquement japonais. Le problème c'est que la culture de la cour du souverain était profondément imprégnée de bouddhisme. Et que par conséquent, ce mouvement ne va pas durer, il va avoir des effets dévastateurs. C'est ce qui fait que quand vous allez visiter certains grands sanctuaires dits typiques de nos jours, vous n'avez plus de traces de bouddhisme dedans. Le grand sanctuaire d'Issé, par exemple, il y avait des pagodes bouddhiques partout, historiquement. Donc ça va avoir des effets tout à fait dévastateurs, mais la réaction de protection institutionnelle va être assez rapide, et c'est dans ce contexte-là qu'on va voir proclamer des séries de décrets, donc vous voyez en trois ans, hein, ça dure trois ans un peu la fièvre, ces gens euh, vont être écartés, donc ils ne vont plus participer à la restauration impériale après coup, si vous voulez, et on va donc mettre en place toute une série de, 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 de directives qui visent à euh, d'abord euh, euh, arrêter de tout casser, <rire> euh, ou de tout, de tout liquider, euh, et euh, on va se lancer dans des campagnes de, euh, de recensement en fait, de, 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 des œuvres d'art présentes euh, dans euh, les institutions bouddhiques qui sont les institutions les plus riches en euh, patrimoine euh, artistique d'une manière générale. Donc la question du patrimoine au sens où on l'entendrait de nos jours se pose au Japon par l'angle des objets et dans un contexte euh, de destruction d'un patrimoine religieux, si vous voulez, euh, menacé à ce, à ce moment-là pour, euh, pour des raisons euh, idéologiques. Euh, D'une certaine manière, ça, euh, ça amène euh, aussi un petit peu à la dépossession euh, des ordres bouddhiques hein, du patrimoine dont ils sont les détenteurs, hein, puisque l'État va s'intéresser à ce que les institutions bouddhiques possèdent, soi-disant pour protéger, et c'est vrai, hein, on va protéger, mais donc de ce fait, les monastères ne seront plus libres de faire ce qu'ils veulent euh, de, du patrimoine dont ils sont les détenteurs depuis, euh, depuis, depuis des siècles, voire même depuis mille ans, hein, dans, certains, euh, dans certains monastères à cette époque-là. Là, vous avez des monastères qui, qui, qui sont toujours debout de nos jours, qui ont une existence euh, qui remonte euh, au temps des premières capitales, donc au 8e siècle, hein, euh, de fait. Donc vous avez comme ça toute une série de, 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 de lois, je, je vous laisse lire, euh, voilà, hein, euh, de lois qui euh, visent vraiment à protéger le patrimoine religieux. Et c'est vrai que pendant un bon bout de temps, la question... Euh, L'atelier de fabrication de l'arsenal de protection du, du patrimoine au Japon va tourner autour de ces questions de patrimoine religieux et donc beaucoup de patrimoine bouddhique. Et d'ailleurs la première vraie loi de conservation du patrimoine au Japon, loi au sens où on l'entend de nos jours, hein, c'est en 1897 et c'est une, une loi de conservation des anciens sanctuaires et temples. Euh, pas en, au titre du patrimoine architectural, hein, au, au titre de ce que les anciens sanctuaires et temples possèdent comme, comme objet, hein, comme patrimoine euh, architectural. Et c'est sur cette base qu'ensuite va se décliner toute euh, la législation patrimoniale par la suite euh, au Japon. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et euh, ce qui est la deuxième, donc ça c'était une caractéristique on va dire du Japon à cette époque-là, une autre caractéristique qu'il faut bien avoir dans un coin d'esprit de quand on réfléchit au patrimoine, à la constitution de, de, de l'arsenal visant à le protéger au Japon, c'est que euh, l'empereur ou moins la figure impériale n'est jamais loin, euh, puisqu'en fait ce patrimoine euh, est protégé et protégé par des institutions, des ministères, qui relèvent directement, en fait, de l'autorité impériale. Pas ju enfin, je veux dire, il n'y a pas de ministère de la culture hein, ou d'agence de la culture encore à cette époque. C'est vraiment euh, géré par, euh, par les organes euh, gouvernementaux les plus proches qu'ils soient de, euh, de, liés à l'empereur, lié à la fonction euh, du souverain, hein, la monarchique. Il y avait un enjeu à ça. Je vous ai dit qu'il y avait eu un grand hiatus, en fait, de la fin de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, où il y avait donc une restauration monarchique. Monarchique, ça veut dire quoi Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'abord, le souverain japonais, en 1868, n'a pas d'armée, n'a pas d'administration, n'a pas de patrimoine... Euh, n'a rien en réalité pendant un certain temps euh, l'armée au Japon en fait ce sont les, euh, les seigneurs euh, de la guerre encore plus ou moins féodaux qui mettent à disposition des troupes euh, euh, aux souverains euh, et pour le patrimoine cette, ces arsenals législatifs que je vous ai montré rapidement il y a un instant vont servir en fait à doter euh, le, le trône d'un patrimoine euh, architectural euh, qui n'existait pas jusqu'à présent donc ça sert à remplir si vous voulez les premiers musées, qui sont des musées impériaux. Et ils ne sont pas impériaux simplement au titre de euh, « Le Japon se veut être un empire », ils sont impériaux au sens où c'est lié directement à la figure du souverain. Ça appartient au souverain. Ça va changer, ça, après-guerre, mais jusqu'à la guerre, c'est comme ça que ça, euh, que ça fonctionne essentiellement. Donc, on parle essentiellement d'objets jusqu'à la fin euh, du 19e siècle. À partir du basculement dans le XXe siècle... Euh, on va se mettre à parler, enfin, des gisements, des sites archéologiques. Des sites archéologiques ou des, ou des, ou des sites tout courts, hein, d'une manière générale. Euh, il y a beaucoup de châteaux qui sont classés dans le contexte, donc médiévaux, hein, qui sont classés dans ce, dans ce contexte-là. Et euh, on a un certain nombre d'organes qui sont créés euh, dans les premières années euh, des années 1900, et qui vise à cette tâche. Donc là aussi encore, on va répertorier, on va enregistrer, euh, on a une publication qui est dédiée à, euh, pas à vulgariser, mais en tout cas à rapporter les travaux de cette, de cette commission. Et euh, l'argument, euh, là je vous en ai fait une traduction, c'est protéger les sites anciens que sont les tertres impériaux, donc encore eux, euh, ou ceux des grands dignitaires, lesquels ne doivent pas être retranchés de l'histoire de notre pays et qui contribuent à maintenir pour les générations à venir le respect que l'on doit à notre famille impériale et à transmettre. Pour... Bon, vous voyez, voilà, hein, on a compris que euh, la figure le souverain, du souverain est importante dans, dans, cette, dans cette société et c'est à ça qu'on fait référence quand on veut protéger... Euh, le patrimoine monumental. Là, on ne parle plus euh, strictement des objets, mais on parle vraiment des gisements, euh, des sites conçus comme étant euh, des, des gisements. Et euh, on peut aussi considérer que, d'une certaine manière, on touche déjà à, à la préhistoire de l'archéologie euh, préventive, euh, même s'il n'y a pas de campagne de fouilles préventives, euh, parce que effectivement, la raison pour laquelle on veut protéger ces sites, c'est parce que euh, le progrès est en marche, qu'on se met à tracer des lignes de chemin de fer, qu'on se met à élargir les villes, qu'on se met à, euh, à moderniser, on va dire, le, les, les infrastructures euh, urbaines et que tout ceci est suivi de destruction. Et par conséquent, on a conscience qu'il euh, va falloir protéger des choses. Et donc petit à petit, se met en place, relativement tôt, euh, un souci de protection des gisements euh, perçus d'emblée, comme étant euh, aussi bien des lieux plus ou moins sacrés s'ils sont liés à la figure impériale quand il s'agit de tombeaux, euh, ou comme étant tout simplement euh, précieux parce qu'on sait qu'on va y trouver des objets euh, précieux et qu'il ne s'agit pas de tout détruire et qu'on a encore des musées à remplir. Alors, euh, pas oublier qu'il y a relativement peu de musées au Japon pendant un long moment. Tout à l'heure, il était question du, du musée euh, national à Tokyo. Le Japon est un pays où il y a de beaux musées. Il faut bien se rendre compte que euh, ça a mis du temps à se mettre en place. Enfin, C'est pas tout le cas, mais enfin, dans le cas du Japon, il y a aussi voilà, une, chronologie, une, chronologie des, une chronologie des musées. Donc on a tout un tas comme ça de, euh, de, de, de propositions, de lois, de projets euh, et qui vont finir par déboucher à la deuxième loi de protection du patrimoine au Japon. Tout à l'heure on était à la fin du 19e siècle, on arrive en 1919, qui est euh, en traduction la loi de conservation des sites historiques, lieux célèbres et monuments naturels. Donc on avait déjà la protection des objets. Et maintenant, on a la protection des gisements qui sont euh, inscrits dans la loi. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle loi, on élargit véritablement le, le spectre de la protection à euh, d'autres choses que le patrimoine religieux. Ça, c'est quand même une, une nouveauté assez notable. Euh, on revient sur la question des objets dans le courant des années 20. Il hein, y, y a comme ça des temporalités hein, dans la construction du patrimoine. On commence par les objets, puis on s'intéresse aux au gisements, aux sites, puis on revient aux objets. Euh, la, la, la cause première en fait, euh, de, de ce renforcement hein, de, de l'appareil la, de euh, législatif euh, de protection des objets, il est lié à quelque chose que, dont vous avez peut-être conscience, c'est que euh, le marché de l'art international est friand d'objets en provenance du Japon. Et que euh, même si on est loin de l'époque où on saccageait euh, les temples, les sanctuaires à la recherche d'objets à vendre euh, à l'étranger, il y a quand même beaucoup d'objets qui circulent, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs au Japon, et il euh, y a beaucoup d'industriels in euh, occidentaux, euh, du monde entier, qui sont intéressés par euh, l'acquisition euh, de, de belles pièces. Et cet arsenal, cet arsenal juridique a pour objet d'empêcher l'hémorragie, si vous voulez, euh, permettre de bloquer la sortie de certains objets euh, du Japon si on estime qu'ils euh, ont une, 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 une valeur importante pour l'histoire artistique du pays. Alors d'une manière générale, on est quand même dans les objets à caractère édifiant, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des chefs dœuvre hein, euh, Il ne s'agit pas... Euh, de, de, de petites poteries préhistoriques hein, dont il n'est absolument pas question dans ces, dans ces choses-là. On est vraiment dans une, dans une vision des beaux objets. Hein, si vous voulez, là, est, on n'est pas du tout au niveau de la culture matérielle hein, et des objets du quotidien. Ça, ça n'intéresse à ce stade-là absolument personne. Hein, on est vraiment dans un niveau euh, de ce qui peut euh, faire belle figure dans un musée pour représenter l'excellence euh, de la maîtrise artistique au Japon. Euh, les années 30, c'est un moment un petit peu bizarre, qui est tellement bizarre qu'en fait, euh, bon, on peut pas, on peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, euh, mais, euh, mais c'est bizarre. <rire> C'est-à-dire qu'on se met à créer de nouvelles catégories de patrimoine, euh, et ces nouvelles catégories du patrimoine, ce sont euh, les, les vestiges, les traces du passage euh, dans, le, dans le pays des euh, anciens souverains. On commence par Meiji, donc le premier souverain euh, japonais de la restauration. Donc partout où il est passé, on va, euh, on va euh, consacrer le, le sol, on va édifier une stèle, il y en a partout dans le paysage. On fera pareil ensuite pour le souverain qui, le, qui lui succède, Taisho. Et dans les années 30, on va pousser le vice encore plus loin et on va se mettre à établir des stèles sur la base de ce qui est écrit dans les textes antiques, sur les souverains légendaires qui seraient passés à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Euh, et euh, on est véritablement donc dans une nouvelle catégorie du patrimoine, euh, qui a donc une, une forte charge symbolique et religieuse. Hein, Il ne faut pas oublier que le souverain au Japon euh, fait l'objet d'un culte euh, ces, à, à cette époque-là. Et ça va, donc, euh, ça va donc très très loin hein, de ce point de vue. Je vous rappelle que euh, 33-45... Euh, on n'est pas très loin euh, du, euh, du déclenchement de la guerre sur le continent euh, contre la Chine. Euh, hein, donc, la, la seconde guerre sino-japonaise, elle éclate en 1937. Donc, le Japon est en fait en guerre à partir de 1937. Hein, oui, donc ça, ça veut dire que je parle trop. Euh, et donc, il y a un tour de vis, si vous voulez, conséquent, qui va être euh, mis euh, dans, dans, dans les institutions, de sorte à encore plus glorifier la figure euh, tutélaire euh, du, euh, du souverain. Euh, et puis après, bon, il ben, y, y a effectivement l'entrée en guerre, hein, ce qu'on appellera la guerre du Pacifique, et ça dure jusqu'en 1945. Après la guerre, euh, le patrimoine va faire l'objet d'un... Euh, d'une prise de possession de la part des gens. Je ne sais pas comment le dire autrement, disons qu'il y a une dimension populaire au patrimoine après-guerre qui n'existait pas avant-guerre. C'est-à-dire qu'en réalité, jusqu la, pendant la guerre, le patrimoine était une affaire de grands ministères, de, grand ministère, de hauts dignitaires, il fallait que ce soit beau, que ça parle de l'excellence et tout ça. On ne parlait pas tellement, si vous voulez, des gens. On ne parlait pas tellement de la société. Ce n'était pas une histoire culturelle de la société. Et après-guerre, on revient évidemment un petit peu euh, du, euh, du, du paradigme du, du souverain euh, figure tu, tutélaire et on va se construire une nouvelle identité. D'abord, le Japon n'est plus un empire colonial. Hein. Le Japon est, est ramené à ses, à ses limites territoriales d'archipel. Il faut bien comprendre que depuis le début de l'époque contemporaine, le Japon ne s'est jamais pensé comme un archipel. Hein. Il s'est pensé comme un empire en expansion. Donc en fait, la, la notion d'insularité n'est fonctionnelle pour comprendre le Japon qu'après la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce n'est pas forcément intuitif, mais c'est comme ça que ça, que ça s'est euh, passé. Et dans ce contexte-là, il faut se reconstruire une identité et le peuple va, va vraiment prendre possession... Euh, des vestiges, euh, va s'intéresser très fortement aux fouilles archéologiques, euh, notamment les fouilles archéologiques pré- et proto-historiques qui sont spécialisées sur les fouilles de l'habitat, qui permettent de documenter la vie quotidienne des gens. Et c'est ça qui va se mettre à intéresser, euh, à intéresser les gens. Et c'est dans ce contexte-là qu'on euh, euh, va se mettre à proposer un nouvel appareil euh, législatif qui a toujours euh, cours euh, de nos jours, dans le contexte euh, du euh, ministère euh, de l'Éducation, c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe de ça, il y a une agence de la culture à l'intérieur de ce ministère de l'Éducation qui va s'occuper de gérer la loi de... Euh, où c'est qu'elle est, qu elle est Non, elle était là. Voilà. Euh, dans ce contexte des années 50-51, on crée une loi qu'on appelle la loi de protection des biens culturels. Hein, c'est comme ça que le terme qui est utilisé en japonais n'est pas celui de patrimoine, c'est celui de biens culturels. Euh, et euh, cette, cette loi est en fait promulguée sous la pression de l'opinion publique, populaire. C'est vraiment, euh, c'est plus du tout une affaire euh, de choses qui viennent d'en haut et qui sont appliquées vers le bas. C'est véritablement en réponse. En réalité, les autorités sont complètement débordées hein, par euh, l'engouement pour l'archéologie, pour les objets euh, du quotidien, euh, que ce soit de la préhistoire jusqu'à l'époque euh, médiévale. Et c'est en réaction à ça, pour empêcher qu'il y ait des fouilles sauvages, pour empêcher que euh, l'intérêt soit trop sauvage, qu'on va promulguer des lois. Et, et c'est dans ce contexte que très tôt, on va aussi se mettre à envisager la notion de patrimoine immatériel. Hein et d'ailleurs, on ne dit pas patrimoine, on parle là aussi de bien culturel, bien culturel immatériel. Donc c'est vraiment ce courant d'après-guerre, essentiellement après l'occupation, donc après 1955, que tout ça va se développer. Euh, où donc le, le, le patrimoine au Japon va se mettre à être décliné en une catégorie, enfin, en un nombre de catégories assez infinies euh, d'items euh, qui n'ont pas d'équivalent en Europe, en tout cas à cette, à cette époque-là, en tout cas par leur foisonnement et par le soutien euh, qu'obtiennent les archéologues de terrain, qu'obtiennent les universitaires euh, de la population les archéologues ne sont pas du tout vécus comme des empêcheurs de tourner en rond à ce stade, à ce stade des choses et c'est dans ce contexte que, euh, que se met en place euh, l'archéologie préventive au Japon c'est vraiment dans ce contexte des années 50 de pression populaire sur non il ne faut pas détruire les sites archéologiques euh, on veut savoir comment vivaient ces gens là, on veut des musées, on veut des médiateurs qui puissent nous expliquer on veut participer aux fouilles archéologiques euh, on a toutes ces questions qui arrivent euh, d'un coup, d'un seul, à un moment donné, à partir du milieu des années euh, 50. Euh, et la réponse, ça va être dans les années 60, le recrutement des années 60, et 70, le recrutement massif d'agents euh, qui sont des archéologues de terrain, hein, euh, recrutés par les départements, par les municipalités et par l'État. Hein. On a un feuilleté comme ça qui est assez complexe et qui permet en fait de garantir... un euh, un maillage euh, territorial extrêmement efficace dans la surveillance euh, des gisements euh, archéologiques, au, au sens où ils fournissent du patrimoine et de la compréhension du fonctionnement des sociétés anciennes. Pour un Européen, bon, je vais conclure, hein, vous, vous récupérerez le, le PowerPoint si vous voulez en savoir plus, mais pour conclure, les choses fondamentalement n'ont pas beaucoup changé jusqu'à nos jours. Ce qui a changé de nos jours, c'est que le néolibéralisme a tendance à vouloir dissoudre euh, ce, ce fonctionnement, parce que ça ne rapporte pas de sous, hein, par définition, ce n'est pas profitable. Euh, mais fondamentalement, les gens continuent à être extrêmement euh, attachés à ces choses-là. Pour un Européen, je ne vous cache pas que c'est assez exotique. Euh un Japonais, dans sa campagne, va avoir tendance à avoir un rapport assez viscéral aux vestiges archéologiques du coin, quand bien même sa famille ne serait là que depuis trois générations. Il y a donc, si vous voulez, un enracinement euh, identitaire des Japonais qui se fait par rapport euh, au patrimoine archéologique, par rapport au site archéologique. Ça a un très très bon côté, c'est que du coup, les archéologues sont soutenus par les populations locales, hein, même dans le contexte Post-Fukushima, où euh, non seulement c'était radioactif, mais il y, le enfin, il y a eu le tremblement de terre, tout était cassé, et puis il y a eu le tsunami, tout a été renversé, et en plus, ensuite, c'était radioactif. Même dans ce contexte-là de la reconstruction, les archéologues de terrain, l'archéologie préventive a pu faire l'objet d'un soutien et d'une compréhension euh, assez incroyable de la part des populations locales. Les archéologues ont pu faire leur travail dans le cadre de la reconstruction du, du pays, qui pourtant devait se faire à un rythme relativement effréné. Les gens attendaient de pouvoir se reloger quand même. Euh, donc ça, ça continue, si vous voulez, à fonctionner. Ça, c'est le côté positif des choses, le soutien. Le côté peut-être négatif, c'est que dans certaines régions, notamment par exemple le nord-est de l'archipel, il y a véritablement une revendication identitaire dont, il ne faut pas se cacher, le logiciel est fondamentalement nationaliste. Sauf que c'est comme c'est inscrit dans des régions, c'est du régionalisme, hein mais c'est du régionalisme dont le logiciel n'est euh, pas très différent de ce qu'on a pu avoir euh, à d'autres époques de l'histoire, quand il s'agissait de tracer des, euh, des liens directs entre les populations anciennes et les populations euh, récentes. Je ne donne pas d'exemple, je pense que vous avez tous quelques échos de, 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 de ça en tête. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai parlé plus de 40 minutes, et que sinon on ne pourra pas poser de questions.
0: Merci beaucoup euh, Laurent Nespoulous. Alors effectivement c'était un panorama qui nous a fait démarrer très très avant le, le 19e siècle mais je crois que c'était nécessaire pour comprendre la complexité et l'originalité de ce, de ce système de protection et de ce rapport des japonais à l'archéologie. On va tout de suite passer la, la parole à la salle si des personnes ont envie de poser des questions.
1: Alors oui, je dis juste rapidement que oui. euh, la petite bibliographie que j'ai fait circuler, oui. euh, bah, les, le propos que j'ai abordé rapidement ici, vous pouvez aller plus loin et trouver euh, ce que j'ai dit plus en détail dans les différentes publications qui sont euh, listées en biblio. Quoi, voilà.
0: Qui souhaite poser une question Oui
1: Tout le monde est mort de soi
0: vous avez dit qu'on plongeait très loin dans le passé mais je n'ai pas vu 6000 ans. Il me semble que les Jomon c'est 6000 ans avant Jésus-Christ, non
1: Alors, c'est plus vieux que ça. Encore plus. Oui. Euh, et puis, c'est compliqué. Dans le sens où, en réalité, Jaumont, au moment de sa découverte, euh, à l'époque d'Edo, et puis après, quand on a commencé à travailler sérieusement dessus dans les années 20, les années 30, en réalité, on a conscience que de la dernière couche stratigraphique, donc, en réalité, euh, on, est, on est guère plus loin que 2000 ans avant notre ère. Par contre, la période Jaumont, en tant que période archéologique... Hein, euh, est trop longue déjà sur le plan. Euh, et on pourrait la, la redécouper. Hein, il se passe plein de choses pendant la, la période Jomon. Mais on l'a fait démarrer maintenant au Japon avec l'apparition de la poterie. Hein, euh, et euh, là, on, on, est, on est dans un contexte tardiglaciaire. Donc on est, on est vers moins de 13 000. Hein, pour, euh, et, ça, et ça finit au début du premier millénaire avant notre ère. Ça, c'est la chronologie euh, actuelle. Mais Jaumont, si on voulait bien faire les choses, il faudrait découper au moins en trois, quatre parties. Et puis après, par région par région, ça ne fonctionne pas non plus pareil. C'est vraiment un complexe. Hein. Et moi, je n'ai pas de problème, par exemple, à lier ça non plus avec les, les mêmes types de sociétés qui existent dans les régions orientales de la Sibérie, euh, le long du fleuve Amour euh, et tout ça. Euh, ça déborde allègrement et c'est des sociétés qui fonctionnent exactement de la même manière. Mais les géographies du Japon actuel font que Jaumont s'arrête euh, à la géographie actuelle du, euh, de l'archipel japonais.
0: Bonjour, euh, je voulais savoir, vous avez parlé du, de la notion de patrimoine et de bien culturel. Quelle, quelle différence vous pensez que les Japonais font entre ces deux exceptions
1: Alors ils font pas nécessairement de... Enfin, je, 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 je vais effectivement définir ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord la genèse du terme de, de bien culturel. Euh, le, le terme de bien culturel s'est construit euh, dans le contexte donc, de la construction euh, de l'ancêtre de l'archéologie préventive. Son terreau c'était ça au, au départ. Et on ne voulait absolument pas euh, que ce soit amalgamé avec le travail des scientifiques. Euh, la notion de patrimoine en japonais, le terme de patrimoine en japonais existe, hein, c'est « isan ». Mais il est vraiment utilisé dans, euh, par exemple, le cadre de succession ou de choses comme ça. Donc, euh, il fallait inventer un nouveau mot. On ne voulait pas que ça fasse scientifique et on ne voulait pas que ça renvoie euh, au processus de comment vous héritez euh, de la ferme de vos parents, quoi, par exemple. Et donc, on a inventé ce terme de bien culturel, qui ensuite s'est retrouvé décliné euh, à tout. Mais c'est vrai que quand on le traduit en français, bon, on est obligé de parler de bien culturel pour bien comprendre que c'est ça qui est dit en japonais. Mais c'est vrai que notre réflexe, c'est tout de suite de, de passer à patrimoine. Quoi. Mais fondamentalement, on pointe euh, la même chose hein, euh, au départ. Sauf qu'effectivement, il y a plus de catégories de, de bunkazai, de, de biens culturels au Japon, que de catégories de patrimoine dans notre contexte européen, en tout cas au départ. Ça couvre, c'est un, un, un spectre beaucoup plus vaste, si vous voulez, que ce qu'on entend par patrimoine euh, au milieu du XXe siècle en Europe.
0: Mais ce sera à propos de la création enfin des, des trésors vivants, comment ça s'est mis en place Alors,
1: ça euh, c'est quelque chose qui est aussi relativement ancien, ce n'est pas les années 50 ça quand même, euh, mais dès, dès, à le dire, dès les années 70 on commence à en parler, parce qu'en fait euh, ça, ça tourne autour des techniques euh, d'entretien euh, de certains bâtiments liés au bouddhisme par exemple, on a des savoirs, euh, euh, de travail du bois, euh, des savoirs de travail du cuir, euh, la métallurgie aussi. Euh, la métallurgie a joué un rôle très 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 important dans la, la détermination de, enfin, dans la définition de cette catégorie. Il y a notamment une pratique du bas fourneau au Japon qui est relativement ancienne et qui a cessé d'être employée au, au début de l'ère Meiji, ça a été remplacé par le haut fourneau. Et c'est des procédés de production de la, de la fonte d'acier qui sont... Euh, qui ont été très structurants euh, socialement dans l'Ouest de l'archipel. Il y a même une religion qui est venue euh, se mélanger à tout ça. Donc ça, voilà. Et ça, c'était en train de disparaître dans les années 70, avec euh, les derniers détenteurs de ces techniques menaçant de, bah, de décéder, parce que les gens meurent un jour, quoi, voilà. Et comme par ailleurs, ils n'avaient plus d'utilité économique dans la mesure où euh, les, les méthodes de construction dans les années 60-70 au Japon ont beaucoup changé. Euh, on n'utilise plus les mêmes matériaux, il euh, y a tout un tas d'éléments euh, importants dans l'édification des, des bâtiments, la production des objets, qui n'est plus du tout ce qu'elle pouvait être encore quelques générations auparavant. Et on a eu conscience que pour entretenir certains objets du patrimoine, pour entretenir certains bâtiments, pour entretenir euh, la tradition des sabres japonais, tout ce que vous voulez, on avait besoin de classer euh, des individus euh, « patrimoine vivant ». Alors en réalité, euh, la, dé la définition complète, c'est euh, « détenteur de technique euh, ». Et puis bon, la version abrégée, ça devient « patrimoine vivant hein. ». Au départ, c'était beaucoup plus long. Et, euh, et à la fin des fins, c'est devenu euh, euh, « trésor vivant ». Hein. Mais au départ, c'était vraiment... Très, en fait, c'était très pragmatique. Et on avait conscience que comme ces gens-là n'avaient plus de fonction économique et ne pouvait plus s'auto-justifier dans le tissu économique tel qu'il se mettait en place dans le Japon d'après-guerre, il fallait prendre le relais d'une manière ou autre, et ce relais, il était institutionnel. Donc l'État a consenti des sommes d'argent tout à fait importantes dans ça, et chose assez typique au Japon aussi, de très gros groupes, pour la métallurgie par exemple, c'est Shitachi, vous avez tous entendu parler de Shitachi, hein, c'est les grandes fonderies au Japon, euh, ont investi des sommes d'argent tout à fait colossales euh, dans l'entretien euh, régulier euh, d'ateliers de production de la fonte d'acier, par exemple, comme on, comme on faisait depuis le XIe siècle. Quoi, hein et euh, ça, ça a été le cas par, partout ailleurs. Les, les techniques de construction liées aux monastères, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, les monastères au Japon ont toujours été un peu des conservatoires des arts et métiers. Même tout au long du Moyen-Âge, en réalité, quand on, un seigneur euh, féodal voulait édifier une ville, il se débrouillait généralement pour être pas trop loin d'un grand centre monastique où il savait qu'il y avait euh, des gens qui savaient bien travailler le bois, qui savaient tailler la pierre hein, et, et euh, pouvaient se reposer sur cette, sur cette main d'œuvre et ses savoir-faire. Donc euh, de ce point de vue, les monastères avaient un avantage sur les autres euh, corps de métier qui étaient plus autonomes, indépendants.
0: Merci. Une dernière question peut-être Oui. Oui, bien sûr. Bonsoir. j'aurais une question concernant euh, la KBS, donc la euh, Bunka Shinkokai. De savoir comment est-ce qu'elle s'aligne euh, sur la politique dont vous parlez dans les années 30, donc de remplir les musées et donc la Koksai Bunka qui va euh, financer, donner beaucoup de fonds pour certains collecteurs, pour offrir aux musées français entre autres. Comment ça se conjugue, ces deux politiques Alors ça se conjugue pas très bien.
1: Pardon. Euh, la, la, la raison, d'ailleurs, pour laquelle cet appareil juridique s'est mis en place dans les années 30, c'est qu'effectivement, euh, y il avait, y avait effectivement des gens qui s'en mettaient plein les poches. Euh, et que ça posait un problème de dépossession, si vous voulez, du, du patrimoine, hein, d'une manière générale. Euh, et... Par conséquent, ce type d'organisme, normalement, euh, devait avoir un rôle euh, à la fois de vente et de contrôle de ce qui allait sortir euh, de l'archipel. Euh, ça a marché dans certains cas, euh, ça n'a pas trop bien marché dans d'autres. Hein. Euh, le, le bilan n'est pas quand même extraordinaire, quoi. Euh, mais en même temps, le Japon, dans les années 30, n'est pas doté d'institutions muséales suffisamment importantes et puissantes pour, en réalité, euh, faire une vraie concurrence à, euh, au marché international qui se, qui se met en place. Alors, euh, il faut vraiment, euh, y, a, y a un préhistorien qui a fait une partie de ses études à Paris, euh, qui s'appelle Nakaya Jiujiro, qui lui, est donc vraiment préhistorien, a commencé à travailler sur, sur les figurines Jomon et la poterie Jaumont qui, quand il arrive à Paris, euh, est en contact avec Rivet, est bon copain avec euh, Rivière. Et Rivière lui demande « Moi, j'aimerais bien faire acheter euh, des objets euh, japonais pour notre musée. » Et euh, Nakaya, à cette époque, euh, dans sa correspondance, de dire qu'il est tout désolé de ne pouvoir l'adresser à personne, parce que, justement, il n'y a pas d'institution au Japon capable de répondre à cette euh, demande. Par conséquent, Là, le rôle des industriels qui écument l'Asie orientale à cette époque-là est d'autant plus crucial. Quoi. Et encore une fois, le patrimoine préhistorique n'intéresse à cette étape des choses-là vraiment personne. Quoi.